0: Hagestolz, Hagestolz,
1: Hagestolz. Ja. Hagestolz. Weißt du, ich ich schon. Ja, ich war ich, das doch gleich? Habe ich schon
0: mal in der Folge erklärt,
1: was äh, Hagestolz bedeutet? Nein, Habibi. Ja. Habibi. Jala, Habibi. Äh, Nein. Ich weiß es. Ich auch. Denn ich habe das Wort ja letztendlich, wie soll ich sagen, geprägt
0: und <lacht> <lacht> fast erfunden. Ein <lacht> kauziger Einsiedler, äh, ein kauziger Junggeselle. Ist ja. Ein Hagestolz. Alter ja. Begriff.
1: Ja. Es steckt ein Hauch Überheblichkeit in diesem äh, Begriff. Du, du bist also ein einsamer. äh, Wolf letztendlich, so kann man es sagen.
0: Haben wir schon mal darüber gesprochen, wer dieses Lied geschrieben hat am Anfang? Ich glaube auch nicht, oder?
1: Äh, Scooter. Wie heißt der? Der, der HP Baxter. Hans-Peter Baxter. Hans-Peter Baxter (lacht) Baxter von Scooter. Ich freue mich wie ein Schneekätzchen, äh, lieber Hagi, dass Mhm. wir heute einen Gast begrüßen dürfen, der, bist du irritiert auf das Hals? Es heilt heute mehr als sonst. Nein, also es, ich habe den habe so äh, Trinkbecher,
0: Trinkbecher vergessen.
1: Oh lala, schnell raus ins Grüne, den Trinkbecher holen. Ja. Wir haben heute einen Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, der wie äh, Dr. Professor Hagestolz auch aus der <lacht> Kleinstadt kommt. Eine Kleinstadtpflanze in der Nähe einer Großstadt. Ja. Ah, in dem Fall ist, reden, wir von, uns ja reden wir von Hanau bei Frankfurt. Ja. Willkommen, ja. liebe Melle. Hallo. Herzlichen Glückwunsch, dass du in unserer 30. Sendung... Unser Ehrengast Geil. sein darfst. Großartig. 30 Sendungen schon. Wer hätte das gedacht? Ja, und ich muss dich direkt
2: korrigieren. Hanno ist nicht mehr Kleinstadt. Ach, ja. jetzt doch schon. Jetzt doch, muss jetzt ich jetzt dich
0: auch korrigieren.
1: emson ist auch keine Kleinstadt. Das, das zeichnet ja den Kleinstädter aus, dass ja. er immer bestrebt ist, nach außen hin so zu tun, als würde er nicht in so einer Kartensiedlung wohnen, sondern ja. als, als wäre er irgendwie Teil einer größeren Community. Aber ich, be- ich bezeichne
0: mich trotzdem noch gerne als Kleinstadt-Cowboy mit Großstadterfahrung.
1: Oh lala, mach die Orgel an. Ich würde sagen, sagen, äh, wir nennen es einfach Kaff. Unbedingt. Äh, Ich gehe davon aus, dass wenn ihr beiden behauptet, dass ihr keine Kleinstädter mehr seid... Wir
0: sind heute beide zu Gast hier. Zumindest äh, redet Jan so.
1: Äh, Ich wollte (lacht) heute mal so anfangen. (lacht) (lacht) Großstädter interviewt, Dorfbevölkerung. Du kommst aus Braunschweig. Das ist ja immerhin schon, sagen wir mal... äh, Eine Ansiedlung. ja. Ja. Was unterscheidet denn bitte die Kleinstadt von der noch kleineren Stadt? Wie viele Einwohner hat denn Hanau mittlerweile?
2: Gerade ziemlich genau 100.000. Das ist genau die Grenze offiziell zur Großstadt.
0: Das ist natürlich
1: amtlich. Hätte ich nicht gedacht. Also äh, das das Stadtrecht bekommt man ab
0: 10.000 Einwohner.
2: Und das Großstadt ab 100.000.
0: Und äh, ich wohne in einer Stadt mit ungefähr 49.000 oder 48.000. Ja, Oder Hamburg. habe gelebt. Natürlich. Ich wollte
1: gerade sagen, Hamburg ist ja dann doch ein bisschen gewachsen seit seiner letzten, <lacht> seiner letzten <lacht> Volkszählung. Ja. Es sind ungefähr 3.000 dazugekommen. Ja. Ja. Na gut, äh, ich muss sagen, da ist mein ganzes Konzept schon im Arsch. Weil ich, äh, der ich selber schon in Hanau bestimmt fünf, sechs Mal war, ja, Wenn nicht sogar äh, einfach geschätzt hätte, wir reden von 30.000 Leuten. Ähm, das ist, weil aber, du immer nur die Innenstadt siehst. Aber wir tun einfach mal so, als sei es eine kleinere Stadt. Denn das Thema heute wird sein Ähm, wie schaffen wir es in einer sagen wir mal nicht Millionenmetropole, so können wir uns ja einigen, in einer Weltstadt, wie Hamburg zum Beispiel, die sympathische Weltstadt, Äh, wie schaffen wir es in so einem vergleichsweise kleineren äh, Konglomerat von Menschen und Häusern äh, linke, interessante Kultur zu installieren. Das wird heute unser Thema sein. Und ich bin schon sehr gespannt auf Hagis Fragen. Ja,
0: ich habe einige. Denn linke Kultur
1: heißt nicht Dosenbier und Bushaltestelle. Ah! Wie? Und sie. Kassettenrekorder. Hm, sondern was? linke Kultur Nein. heißt Lesungen, äh, politische Veranstaltungen und, und, und. Musik.
2: Musik.
1: Musik. gerne auch äh, auf Instrumenten, wie man sie vielleicht selber noch nie äh, in der Hand hatte oder gesehen hat. Ja? Ich hätte jetzt anderen. fast Fokü gesagt, aber ich weiß, dass man das nicht mehr sagt. Was sagt man heute?
0: Was anderes, wo nicht Volk drin vorkommt. <lacht> ich <lacht> hab's aber vergessen. Mekü. Mekü. Menschenküche. Menschenküche. Nein, es ist kan- äh, von führenden Kannibalen empfohlen. Küfer
2: habe ich neulich gehört. Küfer. Das Küche ist das, für alle. Küche
0: für alle. Das, so, das ja, Küfer. so heißt es.
2: Ich fand dabei bei, immer bei uns schön. ist das immer noch Fokü. Volk,
0: weil das auch in der Kleinstadt noch nicht so ganz angekommen ist. Das dauert ja immer fünf Jahre. Das ist also. eben auch.
1: Das, das ist eben der Unterschied, dass bestimmte Gebräuche und Bräuche länger überleben und äh, ja. dann auch noch beobachtet werden können. <lacht> ne? Das ist ja etwas, was wir Großstädter wiederum auch sehr genießen. Mal rausfahren ins äh, folkloristische Eingeborene-Leben, ja. Um <lacht> ernsthaft zu werden. Äh, erzähl doch mal bitte ganz kurz den Leuten da draußen, die dich nicht kennen. Ich kenne Melle, muss ich da, dazu sagen, schon seit mittlerweile Seit dem sechs, sieben Jahren 10. Oder so?
2: Oktober 2011.
1: Das so, wo, so wollte ich sagen, ja. sagen, so, <lacht> so hätte ich es fast selber gesagt, genau, also seit äh, sieben Jahren etwa. Ähm, erzähl doch mal, was du da so treibst in Arno oder schon getrieben <lacht> hast und aktuell treibst.
2: In alles und nichts, also vor allem alles irgendwie. Also, ich bin äh, in Hanau geboren, in Hanau aufgewachsen, wohne bis heute in Hanau und äh, mein Herz hängt auch sehr an dieser Stadt. Ich habe noch bis heute keine andere Stadt gefunden, die es mir so angetan hat. Also, es hat mich auch nie weggezogen aus der, zumindest in den letzten Jahren, Kleinstadt.
1: Glück für Hanau. Ja,
2: ähm, ja und es gibt Han- in Hanau doch irgendwie so, so manche Kulturinitiative, also sehr verschiedene, irgendwie von irgendwie, wir haben ein ganzes besetztes Haus. Yeah. Ja, wie heißt die, es? Ich äh, weiß
1: es natürlich, aber für die zwei, drei, die es nicht wissen, wie die, nennt man es? Die,
2: die Metzgerstraße 8. Also in der Regel einfach nur Metzgerstraße oder halt die Metzger, also so. Ne? Ja.
1: Der vegane Treffpunkt in Hanau. Ne? Die Metzgerstraße. <lacht> ja, ist
2: Noch, wir kriegen wahrscheinlich bald endlich ein äh, Restaurant mit Schwerpunkt veganem Essen.
1: Oh la In der Metzgerstraße? Und, Und
2: ganz spannend, nicht nur vegan, sondern komplett koscher.
1: Ei. Interessant. Aber ist vegan Und bald nicht mal koscher? Und bald kommt der erste McDonalds. Ja, aber ja. Also wie gesagt,
2: es ist nicht komplett vegan, aber Schwerpunkt auf ah, vegan. Ah, okay, verstehe. Aber komplett koscher tatsächlich.
0: Also Hast du Krämpfe? Ey, kein Scheiß. Wir waren ja zu zusammen Eislauf und
1: seitdem ist eng eine Seele Arsch. Ja, Sport und Podcast, das geht nicht zusammen. Man muss sich für eine Sache entscheiden. Ja? Entweder
2: Sportler oder Stubenhocker.
1: Ich ja. würde sagen, liebe Menschen, so, schickt doch mal Magnesiumtabletten. Ich glaube, es handelt sich vielmehr um eine Mangelerkrankung. Das sind Krämpfe. Ja? Das ist einfach ja. das ist der viele Flüssigkeitsentzug, der Raubbau durch den Gerstensaft. Ja, aber ich. Das wird durch Sport nicht besser, die Entwässerung, und dann ist das Magnesium weg, und dann kommen die Krämpfe. Ja, aber ich, äh, deswegen, ach so, das habe ich verwechselt. Ich dachte, Aluminium wäre das. Deswegen trinke ich immer Dosenbier. Das ist schon mal nicht schlecht. Man soll ja auch, wenn man, wenn man, wenn man Eisenmangel hat, immer mal einen rostigen Nagel mit in die Pfanne legen. Das hilft ja auch bekanntermaßen. <lacht> das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Da kann man sich den Arzt direkt sparen. ja. Äh, Du bist natürlich mit der Metzgerstraße verbunden. Und zwar nicht nur als Nutzerin, sondern auch als
2: Ja, ein ein bisschen hänge ich in der Organisation mit drin. Aber nicht so, dass ich sagen würde, ich bin da irgendwas Federführendes. Sondern äh, es gibt innerhalb dieses Konstruktes Metzgerstraße die Kulturgruppe, die halt Konzerte da veranstaltet, wo ich immer mal wieder so ein bisschen mitmache und aushelfe, wo ich gerade kann. Aber in erster Linie bin ich ja tatsächlich äh, mit einem Verein in Hanau aktiv, also mit dem äh, Trägerverein Kulturzentrum Pumpstation e.V. Das kurz Hanau.
1: So muss ein Verein heißen. Ja. 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 Ne, bitte mal alle nachsprechen da draußen. Trägerverein Kulturzentrum Kult- 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 Kult-
0: Pumpstation.
1: Okkulte Pum- Städte, Pum- Städte. Oh, Pumpentausch. Das klingt auch ein bisschen Ge- wie, so ein,
0: wie ein alternatives äh, Fitnessstudio.
1: Ah, ich dachte eher gebrauchte Spritzen gegen neue. Ja? Mm. Ne? So, so, so <lacht> Junkie-Treffen. <lacht> aber Pumpen ist auch wichtig, gerade ja, in Hanau. Ja? Da ist ja Offenbach nicht weit weg. Und Offenbach, wissen wir alle, ist brandgefährlich. Das ne? ist aber hallo. Also Schwerpunkt, Kriminalität. Ist das
0: wirklich so? so du ja. also aus Rap-Liedern. U- über
2: Frankfurt lacht die Sonne, über Offenbach die ganze Welt.
1: Ja, aber blutig, also ein blutiges Lachen. Ein blutiges Lachen. Was ist das für ein Verein, was machst du da?
2: Ähm, wir sind ein soziokultureller Verein und ähm, machen irgendwie alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat, worauf wir Bock haben. Und äh, versuchen halt einfach so diese Kulturlandschaft in Hanau zu erhalten und zu erweitern. Also irgendwie unser Hauptschwerpunkt sind schon Konzerte und sowas. Machen aber auch jetzt, wir haben jetzt seit äh, einem Jahr ungefähr Ausstellungsräume in Hanau, machen da verschiedene Kunstausstellungen. Also
1: Ich nicke, ich nicke. Ja. Äh, ich, ich sag's äh, den Leuten da draußen, weil ich äh, ergriffen bin. Kunst ist ja auch ein Steckenpferd von uns. Ja. Das weiß jeder, der unsere Sendung schon äh, ein paar Mal gehört hat. Manchmal laden wir Autoren
2: ein, eine Lesung zu machen.
1: Oh, ein ganz schweres, yeah. ein ganz schweres Terrain. Leider, ja. leider
0: kenne ich keinen, der kenne ich jetzt keinen. Der, der, nicht, der Dirk Bernemann, der könnte. mal
2: bei euch zu Gast war, ah, ja, der, 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 der ist war zum Beispiel auch schon. Aber sonst mit ich ja, auch- Autor ja, an, ja, das Tolle ist, ist um, um mal ganz
1: kurz abzuschweifen, <lacht> es gibt ja schon wunderbare Schnittmengen. Also erstens war Dirk Bernemann schon mehrfach äh, auf Einladung von Melle und Konsorten in Hanau. Ich, ich war schon mehrfach in Hanau und, und witzigerweise. Jetzt muss ich noch was erzählen.
0: Ja? Äh, der Künstler, mit dem du mich unterhalten hast, dessen Name
1: ich jetzt nicht sagen möchte, aber warum? Weil er mir nicht einfällt. Marcel Waldorf.
2: Marcel Waldorf
0: <lacht> kommt auch aus der gleichen Stadt.
1: Ja, und das Schöne ist ja, dass Hanau. er sich bei uns in der Sendung als Frankfurter äh, vorgestellt hat. Äh, ich bezeichne dass, mich
0: auch immer als Hamburger.
1: Ah ja. Aber Ich bin auch noch Veraner bei, <lacht> bei Börs.
2: <lacht> ja, ich glaube, der Marcel hat das nur gesagt, weil die meisten Leute Hanau einfach nicht kennen.
1: Ja, aber das, das wird sich jetzt ja ändern nach Das der ist ja derselbe Band. Grund,
0: ja. weswegen ich das auch mache. Wenn ich irgendwo in äh, Süddeutschland bin und ich sage, ja, ich komme aus Elmshorn
1: sein Niveau und da musst du
0: erklären haben es könnte,
1: ja es könnte Franken sein ne ja. dem Namen nach äh, aber um auf diesen Verein zurückzukommen das heißt da haben sich einfach mal vor x Jahren Leute vor 6,
2: 27 26 Jahren
1: ja haben sich einfach Leute zusammengetan und gesagt äh, wir müssen wir wollen für die Stadt irgendwie was machen
2: wir was, wollen was eine Kulturinitiative gründen ja. um halt äh, also es gab da auch schon lange Vorläufer ähm, 92 2000 Oktober 92 wurde der Verein dann offiziell gegründet. Das Ziel war damals die alte Pumpstation, also Wasserpumpen und so vom Wasserwerk äh, als Veranstaltungsraum zu nutzen, weil es einfach ein sehr, sehr schöner Raum ist, das ist bis heute nie passiert, aber daher kommt dieses Pumpstation im Namen. Ah, das, ah, das, okay. mal. Das, das ist schon ja, äh, ja geil.
1: Also hat man das Ziel immer noch nicht erreicht, das letztendliche. Das ist cool, richtig. Ja. das gefällt mir. Ja. Ähm. Ach
0: so, ich dachte, ihr seid wirklich deine.
2: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ah, okay. Also
2: es gab dann äh, erst in Hanau die legendäre Schweinehalle, Konzerthalle in Hanau. Hat Hanau hm. eine,
0: eine, eine tiefergehende äh, Schlachterinnung? Sch- Schlachthauskultur. Also, also, so, Schlachthauskultur, ja, ein schöneres Wort, als ich n- Nicht
2: unbedingt, also nicht, dass Hanau dafür berühmt wäre, aber tatsächlich war die Schweinehalle in einem ehemaligen Schlachthof.
0: Ja, ja, weil Und, das andere ist äh, ja die Metzgerstraße, Schlachthof,
1: das ist ja später, Achtung, Gimmick, kurz Polizeischule gewesen. Ja. Oh. Oh, das hätte Phipps Asmusen gefeiert. Und ich habe meine Ohren nicht. <lacht> ja, ja <naja>. scheiße, ja. <lacht> <lacht> So, das bedeutet ja, 92, äh, da warst du ja noch äh,
2: Zur Gründung des Vereins noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja, so, so hätte also, ich, ich hätte aber, jetzt besser ich nicht das sagen.
0: Alter schon mal, mal eingrenzen Quark- ohne genaue Zahlen zu sagen.
1: Ähm, ja. Das bedeutet ja, dass also die ähm, diese Struktur sich immer wieder erneuert hat im Laufe der letzten Jahre. Genau. Jahre und Jahrzehnte. Das ist ja fantastisch. Das ist ein bisschen wie äh, wie das, was Paddy uns erzählt hat. Paddy, der ja. wunderbare Mensch vom Schanzenbuchladen. Äh, das, die sind ja eh nicht alt. Ne? Das ist ja auch, die hatten doch auch schon 25 ja, ja, Jahre ja, irgendwie plus. Was ne? auch. Das könnte und auch da läuft es sein. ja kontinuierlich über die Jahrzehnte. Das finde ich immer super beeindruckend, weil oft hast du ja ein Pro- das Problem, dass Leute was anfangen, ne? total ent- enthusiastisch. Mhm. Dann springen die Ersten ab, weil sie die Lust verlieren. Die Zweiten werden krank, ziehen weg, heiraten, dies, das. Und dann fehlt der Nachwuchs. Ähm, Wie wie schafft ihr es oder wie hat es dieser Verein geschafft, dass immer wieder neue Leute diese Funktionen dann erfüllt haben? Wie wie gelingt einem sowas für Leute, die die Ähnliches vorhaben?
2: Also tatsächlich hatte der Verein schon irgendwie den einen oder anderen Rückschlag auch und es gab auch Phasen, wo nicht sicher war, ob es mit dem Verein überhaupt weitergeht. Unter anderem mit der Schweinehalle, die damals schon stark baufällig war. Ähm, wo dann irgendwann auch klar war, da kann langfristig nichts passieren. Es war quasi ein dauerhaftes Provisorium, bis dann 2004, glaube ich, offiziell der Umzug passiert ist, in die Halle 2, logischerweise.
1: Normal, normal, klar, also, ja.
2: auch, Das war dann in dem Fall ein altes Lagerhaus. Der Club, der da entstand, war dann die Halle 2 mit ganz vielen großartigen, wunderbaren Konzerten. Da war auch äh, eins meiner ersten Konzerte, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Äh, Oder dass du damals schon im Verein tätig warst. Richtig. Da warst du einfach nur Konsumentin. Genau. Welches Konzert war denn das, bitte?
2: Mein erstes Konzert in der Halle 2 war Kashmahudi. Das ist eine Reggae-Band aus Hessen, die es leider mittlerweile auch nicht mehr gibt. Wieder was gelernt. Ja. Liebe <lacht> Reggae-Fans da draußen. Ja. <lacht> Kaschmahudi. Hudi wie
1: das Kleidungsstück. Im Prinzip, ja. Also Kaschmir-Hoodie eigentlich. Ja, so, äh, <lacht> meine Hoodies sind nur aus Kaschmir, weil ich es mir leisten kann. Und das war der Und 24. November 2006. 2006. Du bist ganz gut so mit, äh, mit Daten merken. Ja, das stimmt. Meine, meine. Ist, das das, so, ist das ein Fetisch von dir oder eine Gabe, die du zufällig deine eigene ich, ich
2: glaube, ich kann das einfach oft sehr gut mit bestimmten Ereignissen verknüpfen, um das, also in dem Falle, der 24. November ist mein Geburtstag, es war mein 14. Geburtstag, damit ist es, es für mich sehr einfach zu rechnen. Das
1: etwas leichter, das, das stimmt. stimmt. Trotzdem halte
2: ich dich für eine gute Kandidatin für so
1: Gedächtnisweltmeisterschaften.
2: Nee, mhm. überhaupt nicht, ich vergesse so viele Sachen unterwegs. Wir könnten nicht sponsoren.
1: Äh wir könnten als, äh, wir könnten also als unseren ersten Sportler, unsere erste Sportlerin können ja. wir Melle in die Welt hinausschicken und sagen, hol uns den Cup nach Hause. Dann aber, dann würde würd ich sie lieber vielleicht direkt zu Wer mit Millionär schicken.
2: Da kommen oft ja. Fragen, die ich echt nicht weiß. Warum nicht einfach beides? Und wir würden nicht Erst einfach nicht mit, mit, in, ja.
0: mit T-Shirts sponsern. Wir würden dir ein T-Shirt drucken, das darfst du da tragen
2: und so weiter.
1: Ah, und sich. Geil. Wunderbar. Und dann gewinne ich die
2: Million und das Geld investieren wir dann wieder in ganz andere Geschichten.
1: Na, davon wird natürlich in Hanau noch mehr Kultur gemacht. Ja, selbstverständlich. Da kann man auch mal die Stones einladen. Für 5.000 die und äh, die, anderen, <lacht> äh, die <lacht> anderen
0: gehen dann halt direkt an uns. <lacht> Dass man so eine richtige alternative im Band kommt. Einfach
1: mal rock'n'roll, ja? ja. Äh,
0: nee, aber äh, was ich dich fragen wollte, äh, wo, wenn du von Rückschlägen sprichst, seid ihr auf äh, öffentliche Gelder
2: angewiesen? Ja,
0: Als definitiv. Weil das ist ja nämlich immer, Kulturvereine, da ist, sind die ja immer, äh, gerade wenn es CDU-geprägt ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, mit dem Rotstift äh, sehr schnell dabei. Erst die Kultur- wir wir sind abzulegen. Äh,
2: zum Glück in Hanau SPD regiert mit einem...
0: Äh Gott, was von der Welt leben wir wir sein müssen zu yeah. SPD. Aber nee, naja. und, und unser Oberbürgermeister ja, ist äh, ein grundsätzlich dufter Typ, der ja. auch
2: irgendwie, wenn die NPD in Hanau auftaucht, irgendwie mit Megafon in der ersten Reihe steht und denen irgendwie Hanau-Hass-Nazis entgegenbrüllt mhm. und halt auch solche Demos frühzeitig beendet und es gab davor... 2013 müsste, glaube ich, das gewesen sein, gab es dann auch einen großen Eklat, wo er dann irgendwie in allen Instanzen von der NPD verklagt wurde, weil er halt so eine Veranstaltung beendet hat.
1: Ah, okay. Boah, Und herrlich. Ja, das, das ist doch gut ja für die SPD. Apropos, Mann. muss ich kurz einschieben, ich habe gelesen, in Hermsdorf ist ewig her, wir reden da auch von den 90er Jahren noch, äh, sagen wir 1999 oder also vielleicht 2000 oder so, ja. in Hermsdorf, glaube ich, Thüringen, kleines Nest auch. Und dort hat auch der SPD-Bürgermeister, Ortsbürgermeister, die Nazis noch mit dem Knüppel in der Hand aus der Stadt gehabt. Ja, also richtig. das gibt es auch noch auf dem Land. Ja? Ja. Äh, so die-
2: Menschen gibt es bei uns in der Stadt auch, aber nicht in äh, öffentlichen ja. Ämtern.
1: Ja, das ist ja auf ja. dem Dorf auch etwas leichter, wo man dann verschiedene Funktionen ja. <lacht> unter einen Hut bringt. Ja? <lacht> aber um
2: äh, zu den öffentlichen Geldern zurückzukommen, ja, wir äh, werden tatsächlich von der Stadt gefördert. In erster Linie, weil wir einen freien Mitarbeiter haben, den wir darüber finanzieren. Mhm. Der Jan kennt ihn, das ist der Luke.
1: Ja, den kenne ich sehr gut. Also äh, sehr netter, äh, Über den sehr Verein angestellt und, und engagierter Zeitgenosse. Von, ne?
2: von den Aktiven im Verein auch definitiv der, der am längsten dabei ist und äh, an dem leider auch die meiste Arbeit hängen bleibt. Aber, äh, aber er wird
0: auch bezahlt, oder?
2: Äh, ja, aber das ist. Äh, und es machen nicht, die nicht auch so viel, Spaß dass man davon ist. wirklich leben könnte. Nein, dann, also
0: ja, das, das hätte ich mir schon vorstellen können. Aber. Dass das wahrscheinlich auch äh, in, 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 in gewisser Weise mit ähm,
1: Einbußen. Zu aber mal, nochmal weg also vom, mit vom Geld. Realismus, ja. wollte ich sagen. <lacht> nochmal weg vom schnöden Mammon. Ich, das können wir gerne nochmal, gleich nochmal vertiefen, aber ich möchte nochmal bei dieser äh, menschlichen Komponente bleiben. Ähm, wie schafft man es denn eben? man Also wie viele Leute seid ihr aktuell? Wie viele aktive, passive, kannst du das Also
2: insgesamt sagen? Mitglieder sind wir, glaube ich, aktuell so bei 120, 130. Wow, wow das, das war aber ein ist aber schwer beeindruckend. Ich
1: glaube, das schafft Hamburg kaum.
2: Wobei, ja, da das
1: heißt, halt auch... Ja, wahrscheinlich äh, gibt es auch hier natürlich viel zu viele Vereine, aber ja, das ist ja schon sehr beeindruckend. Ja.
2: Also da sind tatsächlich auch viele Altlasten, die einfach aus alter Verbundenheit einfach noch Mitglieder sind. Du kannst bei uns im Verein Mitglied sein, ohne einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Ja. Das heißt, da gibt es äh, viele, die einfach sagen, ah ja, dann bleibe ich halt Mitglied, ohne Wenn's was zu machen. Kostet,
0: dann bleibe ich dabei. <lacht> genau.
2: <lacht> Alt,
0: das ist aber ein schöner Begriff dafür.
2: Ja, also halt viele, die dann einfach ja. äh, auch weggezogen sind oder ja, halt ja. ne, üblich, es gibt dann, im, also wir nennen das im Verein tatsächlich so Generationen, weil dann wirklich so immer die Leute, die aktiv sind, fast immer so im selben Alter sind und irgendwann kommt dann halt dieses Thema Familie, Kinder, Jobs, was auch immer, und dann gibt es meistens einen relativ krassen Generationswechsel, also dass irgendwie diese eine Gruppe komplett rausgeht und dann halt irgendwie irgendein Nachwuchs danach kommt. Und das ist äh, nämlich die
1: spannende Frage, die ich beantwortet haben möchte. Wie leistet man das? Ich meine, äh, also das passiert ja nicht aus dem Nichts heraus oder passiert es eben doch durch immer puren Zufall?
2: M- Bisher, also es gibt verschiedene Konzepte. Also ich erinnere mich irgendwie an den Luke, der da reingekommen ist, in dem ein Kumpel ihn angerufen hat, gesagt hat, ey ich sitze gerade in der Schweinehalle, wir schreiben ein neues Konzept für den Laden, machst du mit?
1: Ja. Und dann
2: hat er gesagt, alles klar, ich komme vorbei und hat mitgemacht.
1: Also direkte so. Ansprache. Genau, Aggitation. also im, im Prinzip ja. ist es
2: tatsächlich immer irgendwie so Freunde und Freunde von Freunden.
1: Okay. Jetzt so. ist aber doch wahrscheinlich so, dass man für bestimmte Sachen auch ein bisschen Fachwissen mitbringen muss. Also das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, du hörst auf, relativ kurzfristig, weil ihr, ne, du hast jetzt dieses super Angebot bekommen, du kannst Gedächtnisweltmeisterin in, in Tokio werden ja, und musst jetzt einfach weg ins Trainingslager. So, jetzt rufst du mich an und sagst, du pass auf, äh, hier ist äh, Not äh, an Bord, du musst es übernehmen. Dann fehlt mir in erster Linie erstmal das Wichtigste, nämlich ähm, also wie, 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 wird das, wie wird das Wissen transportiert, das man braucht? Sie, das gab es
2: tatsächlich, ja. ich glaube zweimal in der Geschichte des Vereins, dass quasi ein Vorstand komplett zurückgetreten ist und einfach so nach mir die Sinnflut und äh, dann sich einfach ein paar Leute zusammengetan haben und gesagt haben, ey, der Verein und diese Institution ist einfach wichtig für die Stadt. Wir machen das jetzt einfach, auch wenn wir keine Ahnung haben wie. Und ah, ja. man sich dann selbst reinfindet. Aber das ansonsten ich, ist es äh, tatsächlich so, dass wir natürlich gerne. versuchen, irgendwie irgendwie das, was man sich über die Jahre angeeignet hat, also gerade der Luke, der jetzt auch schon wirklich viele, viele Jahre dabei ist, ähm, halt das Wissen an irgendwie die neuen Mitglieder Und insbesondere dann auch neue Vorstandsmitglieder, so es denn welche werden, irgendwie weiterzugeben. Aber das ist äh nicht immer der Fall gewesen, aber wir, wir versuchen es zumindest. Also naja,
1: offenbar eben nicht ne, ja. ohne Erfolg. Ja. Witzigerweise, wir stellen ja oft die Frage, äh, was, was müssen wir mitbringen, um, so ein, um jetzt das geile Leben zu führen, das du führst. Ne? Also wir wollen auch so einen Verein gründen. Ja. In dem Fall bringen wir ja alles mit, ja. nämlich das totale unvorbereitet ja, sein. Das unvorbereitet. ist ja eigentlich unsere größte ja, also Gabe. Ich glaube, das wir Wichtigste also ist, einfach morgen in den, drauf den Vorstand zu haben. In den Vorstand, äh, ja, das ist natürlich ein Problem bei uns. Was ist das Problem? In der Box, also Bock. Wow. Das ist natürlich schwierig. Uh. Also, oh, 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 oh. Wobei finde, natürlich plan gerade alles so positiv. Ja, und, und, so und dann nach. ist, eins, eine Sache ja. ist dann doch immer, wo man sagen muss, gut, da muss man eben mal gucken, wie man das löst, ja. ja. Da, da wird wahrscheinlich auch natürlich bei diesen Vereinssitzungen, da wird auch getrunken, Gut. geraucht, bis der Arzt kommt. Ich sag mal so, es gibt einen krass, Grund, wir krass.
2: haben einen Hanau, ja in Hanau einen Braumeister, ich glaube, du hast dein Bier tatsächlich mal getrunken, im Brückenkopf gibt's das, das Hanauer Bier. Und, ja, und äh, ja unser kompletter sein, ja. Verein redet geschlossen unseren Braumeister mit Papa an. Aha. Also. <lacht> ja,
0: das ist auch ähnlich bei uns, weil alle, die bei Arkas mitmachen, reden geschlossen äh, Jan mit Papa an. Ich dachte, Ä- ich, <lacht> ich nicht. Ich <lacht> rede ja Fred mit Papa <lacht> an. Also für mich ist ja Fred <lacht> so eine
1: Vaterfigur. <lacht>
2: <lacht> ich rede ja Jan immer mit großer Bruder an. Aber. Ja. <lacht> das ist aber ich jetzt auch. politisch
1: gemeint. Das ja, ich rede jetzt ja, hier ja, von ja, genau. Big Brother is watching <lacht> you. Betrachtungsweise. <lacht> Also ich muss sagen, das klingt echt geil. Ähm, äh, Was machst du denn genau? Was ist deine deine Hauptaufgabe?
2: Ähm, Momentan habe ich tatsächlich nicht so wirklich eine konkrete Hauptaufgabe. Also ich war ja vier Jahre lang Vorsitzende vom Verein, bin jetzt zwar noch im Vorstand, aber nicht mehr als Vorsitzende und ich mache halt noch viel so Backoffice und Papierkram, der halt erledigt werden muss, gerade wegen den Fördergeldern, muss man immer mal wieder Anträge schreiben, wir müssen Statistiken für die Landesarbeitsgemeinschaft abgeben, um da Fördergelder zu kriegen. Und also alles, was so mit äh, Zahlen zu tun hat, die nicht direkt Buchhaltung sind, um sowas kümmere ich mich momentan. Ja, und die hast du ja wahrscheinlich auch
0: im Kopf, die Zahlen, oder? Nicht alle. Ah, was ich ich Wa- was willst du denn für Zahlen hören? Ja. Ich halte es auch für anders. Natürlich die, die
2: Abrechnung der was, letzten, was willst der du letzten denn für Zahlen hören? Ja. Ich will also, keine hören, aber ich dachte, weil du die
1: Jahreszeiten auch so drauf sag hast. Sag doch mal eine Zahl Frau Hagi, einfach mal eine schöne Zahl.
2: Wir machen zum Beispiel äh, vertraglich vereinbart zwei Veranstaltungen im Monat im Jugendbildungs- und Kulturzentrum Hans Böckler.
1: Das, also die Zahl zwei.
0: Die kenne ich zumindest. Also ich habe auch gehofft, dass irgendwas zwischen 1 und 10 kommt, damit ich es mir vorstellen kann. <lacht>
1: wobei, ja du, wobei ja du als alter Lindenstraßen-Fan, du kennst ja zumindest die Zahl na, tausend, die lass voll... uns, lass uns bitte zur Zeit oh. nicht mit Lindenstraße sprechen. Ach das, tut mir, ach, das tut mir, das ist mir jetzt aber nur so rausgerutscht. Das tut mir jetzt aber leid. Wie konnte denn das passieren? Hoppala. Stimmt, irgendwas war mit der Lindenstraße. Wir wollen nicht dran rühren. Irgendwie, da gibt es auch eine Krise. ne? Ja. Aber schau mal, das hat bei Melle auch immer geklappt. Die rappeln sich wieder. Da kommen dann wieder neue.
2: Genau. Die sagen, so, du, äh, ich, ich die sagen, Zettel. ich habe da Bock drauf, die ich deutsche, mach damit weiter. Die deutsche
1: Fernsehlandschaft ist so traurig ohne die Lindenstraße. Du Hagi könnte doch mal senden. Hast du nie mal Lust, äh, eventuell als Produzent? Ja. Ne? Du bringst zwar ja. alles mit, ich glaube, ein Produzent. Organisationstalent. Ja, oh, ja. <lacht> für Führungsqualität. Alles könnte Lindenstraße sein. Gespür. <lacht> ich
0: würde es würd einfach zusammenfassen mit ja,
1: <lacht> Sehr gut. Das heißt also, wir reden auch schon von ähm, vergleichsweise, zumindest in den Augen der meisten Menschen, wahrscheinlich freudloser Arbeit. Also, äh, ne, ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute denken: Ja, geil, äh, ich wohne hier jetzt äh, mal wirklich auf dem Dorf oder in der Stadt und hier ist so gar nichts los, wir wollen das nachmachen, ja hier Domien-Wolfenbüttel, der, mhm. der kleine Cousin von Hagi, ja, ist ja so, so ein Kandidat. Ne? Äh, und dann geil, dann kann ich all diese coolen Künstler anrufen oder anschreiben und dann kommen die und dann feiern wir ja. zusammen und so ein bisschen Technik. Aber nein, wir reden dann eben auch von, von Dingen, die äh, viele Leute mit Schule verbinden. So nach dem mhm. Motto, oh nee, da muss ich mich hinsetzen und rechnen. Und wie viele Stunden bringt denn so ein Vorstandsmitglied äh, bei euch auf für, für den Job im Monat? Schätz mal.
2: Oh, also es hängt Schon sehr vom Monat selbst ab, weil wir irgendwie mit so ein paar Großveranstaltungen Monate haben, wo wir irgendwie enorm ausgelastet sind. Jetzt gerade, ähm, gerade so der Oktober war jetzt nicht so viel. Der September zum Beispiel, da sind wir in Hanau das Bürgerfest, wo wir dann irgendwie, also drei Tage lang das größte Stadtfest, da haben wir ein großes Zelt mit Bühne, drei Tage lang durchgängig Programm, wo wir dann irgendwie locker 20 Bands irgendwie über die Bühne schubsen. Das heißt, das auch schubsen. komplett
1: euch überlassen, das Bürgerfest. Also da nur nur, das, nur das, Zelt. Eine Zelt. Also Ach, das eine Zelt. Ich, also Das, das, heißt, das grad, Zelt 10 okay. auf dem Bürgerfest, okay. das sind wir. Okay, ja.
2: Um, aber das ist auch irgendwie, also wir sind schon froh, früher war das tatsächlich so, dass wir das Zelt, das Zelt noch selbst aufbauen mussten. Mittlerweile kriegen wir das Zelt äh, fertig hingestellt und müssen es nur noch, n- nur noch mit Theke und Technik ausstatten. Ja, ja. Und äh, Wir haben ein ganz fantastisches Deko-Team. Wir hatten dieses Jahr einen Backstage, also zwei Backstage-Bereiche, einen für die Künstler und einen für die Crew mit irgendwie mit Sofas und Sesseln und Betten und äh, Diskokugeln und was weiß ich was. Also
0: das das klingt äh, großartig. Aber ich kenne das aus meinen, nein, ich nicht selber, aber ich habe mal gehört äh, von Leuten, die Konzerte organisieren und so weiter und auch Partys, dass man wenn man Organisator der Nummer ist, äh, nicht so viel Freude daran hat, weil man einfach die ganze Zeit am Organisieren ist und es ist immer irgendwas Unvorhersehbares. Ja, aber das ist Freude stimmt. in den
1: Augen der Menschen. Das ist doch, das ist ja wie bei uns. Ne, ja. Das Problem ja. ist,
2: dass du die meistens gar nicht siehst. Ja, weil die während Menschen. die Menschen Freude haben, bist du ja noch am Arbeiten.
1: Ja, aber drei Wochen später kommt doch einer auf die zuschüttle dir die Hand sagt, also Melle, das war, also das. Das, das war das Konzert das meines Lebens. Das passiert der, tatsächlich als der, sehr selten. Der, der, wie heißt der, der nicht tanzen kann, der Grönemeier, als er die Hummel gezeigt hat, das war doch. Danke.
2: Das, das passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Oder es die Fliege. Aber ich hatte da mal einen sehr schönen Fliege. Moment. Ähm, das war irgendwie, als ich 13, 14 war, so als so meine Konzertzeit losging, gab es so eine äh, Surf-Punk-Band in Hanau, die... ich Also die wir damals alle total abgefeiert haben. Wenn die irgendwo gespielt haben, dann war klar, da gehen wir hin. Und äh, die haben sehr, sehr lange nicht gespielt und dann haben wir sie für ein kleines Unplugged-Konzert quasi nochmal reanimiert. Und die kamen danach zu mir und wollten tatsächlich äh, als Dankeschön für dieses coole Konzert ein Foto mit mir machen. Und ich kannte das sonst immer nur umgekehrt, dass ich irgendwie Fotos mit Musikern mache. Ja, und das, das war wirklich so ein, Aha. so ein so ein Moment, der ja. äh, mein Herz erwärmt hat. Das Aber ist das, das, liebe, ist, liebe äh, da das ist. Liebe Künstlerinnen da draußen. Das ist eher der Ausnahmefall tatsächlich.
1: Ich werde es für meine nächsten Auftritte beherzigen, werde ab sofort nur noch äh, Fotos äh, schießen mit äh, Veranstaltern und äh dem Ganzen drumherum.
2: Also ja. tatsächlich kriegt man mehr Dankeschön meistens äh, von den Künstlern als jetzt irgendwie vom Publikum, weil das für die, also ich glaube für viele Gäste ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man das macht.
1: Na klar, ich meine, das, wenn äh, das Bürgerfest jedes Jahr stattfindet und da ist immer das Zelt, was, Nummer C oder was? Äh, 10, dann, 10 ja. dann denkst du, ja klar, das ist ja immer da, wer es macht, weißt du vielleicht gar nicht, ne, das ist, steht dann da, gehst du rein, gehst raus, ja. Ja, ja? genau. Ja? Und das ist bei den ja. Konzerten
2: ja nicht anders, also mhm. Gerade als Konsument, also ich gehe ja auch, wenn ich irgendwo mal privat auf einem Konzert bin, was jetzt nicht so oft der Fall ist, gehe ich ja auch selten irgendwie danach zum Veranstalter und sage, ey, danke dafür, war ein geiles Konzert, sondern wenn, dann gehe ich irgendwie zum zum Musiker.
0: Oder hilfst du doch mal am Ende beim Fegen oder so.
1: Asche auf mein Haupt. Das mache ich als Autor manchmal, dass ich noch mit aufräumen und so, aber als Konsument. Aber das ist wieder das, was ich meine. Als Künstler kommt
2: das eher als bei den Gästen.
1: Oh, ich werde die zweite Hälfte meines Lebens ganz anders bestreiten. Ich äh, sehe mich schon, wie ich herumlaufe. Wer ist denn hier da? Ich suche den Veranstalter. Hallo, ich muss sofort den Veranstalter sprechen. Ja, der ist beschäftigt. Nein, das ist mir egal. Ich will ihn sofort sprechen. Ich möchte Danke sagen. Ja. ja. Und ein Selfie machen mit ihm. Ja. Ist das dann noch ein Selfie? Ja, wenn Na, du ja, das wenn Foto ich machst, schon. Bin, dann ja, ne? ja. Mach mal ein ja.
0: Selfie von mir, bitte. <lacht> ja. Ja,
1: <lacht> den Fehler habe ich, glaube ich, jahrelang. Äh. Für meine Mutter sind alle Handyfotos noch Selfies. Also ja. egal, was man aufnimmt, wer es aufnimmt, das sind eben, so heißen die halt. Ne?
0: Aber sie ist nicht rückwärts geworden, sie weiß zumindest schon, dass es ein Selfie ist. Ja, es sollte auch kein Diss gegen meine Mutter
1: sein, ich Nein. meine, ne? Es war äh, aus,
0: nee, es sollte auch nur ein Lob an deine ja, Mutter von ja, mir sein, weil ja. du, ich habe deine Mutter noch nie gelobt.
1: Ich deine hingegen schon mindestens ja. dreimal. Also die alte Steinewerferin, ja. <lacht> ähm, Aber zurück zur Stundenfrage, also was, jetzt hau mal so grob einen raus, also was muss ich so im Monat? ähm
2: Nee, du kannst im Prinzip pro Veranstaltung, wir fangen irgendwie mittags um zwei mit dem Aufbau an, sind nachts um zwei mit dem Abbau fertig, also kannst du irgendwie pro Veranstaltung locker zwölf Stunden planen, Ja. bei zwei Veranstaltungen im Monat bist du dann irgendwie bei 24 Stunden, Plus noch irgendwie die Organisation drumherum. Das sind bestimmt für jedes Vorstandsmitglied auch nochmal im Schnitt irgendwie fünf Stunden obendrauf. Also ich sag mal so 30 Stunden im Monat mindestens.
1: Also das finde ich, find ich schon krass. Ich hätte fast tapfer gesagt, aber das ist natürlich das falsche Wort. Aber einsatzfreudig, ja? ja. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Also verteilt sich da natürlich auch ein bisschen. Hat, man hat immer irgendwie ein paar Leute, die irgendwie deutlich mehr machen, welche die weniger machen. Aber ich glaube so 30 ist schon so eine Zahl, die... Äh, Durchaus. äh
1: Wahnsinn, und das alles unentgeltlich. Nehmt ihr denn für eure Veranstaltung Eintritt? Ja.
2: Ja. Also nicht bei allen, gibt auch manche, die kostenfrei sind. Das ist aber eher die Ausnahme tatsächlich. Ähm, Aber in der Regel sind das so drei bis fünf Euro, je nachdem, wie viele Bands spielen. Also, dass es mal mehr als fünf Euro kostet, ist auch eher selten. Mhm. Also weil wir dann auch und da geht es dann hauptsächlich
1: um die Gage, die er dann auch ausschüttet. Also das genau. ist dann eher Geld, dass wir den Künstlern wieder. Also im werden. Prinzip
2: ist es wirklich anteilig vom Eintritt, kriegen quasi, also wird es immer in gleichen Teilen aufgeteilt. Einen Teil kriegt jede Band und einen Teil kriegen wir. Ja. Also bei, ich sag mal, vier Bands und fünf Euro kriegen wir einen Euro und jede Band einen Euro. Und dann, also das ist so unser Standard-Deal.
1: Und am Ende des Jahres habt ihr dann äh, plus minus null oder habt ihr oder könnt ihr auch Gewinner wirtschaften? Ist das überhaupt erlaubt? Durchaus, äh, Gewinne erwirtschaften?
2: Wir können durchaus Gewinne erwirtschaften. Also wir sind zwar äh, gemeinnützig, aber wir dürfen grundsätzlich Gewinne erwirtschaften. Die werden aber in der Regel dann auch wieder investiert in äh, zum Beispiel mal eine Größeveranstaltung, dass es dann nicht immer nur Bands aus der Gegend sind, sondern dass man sich auch mal was von weiter weg einlädt, dass man mal eine etwas größere Nummer fährt. Also was wir jetzt zweimal gemacht haben, ähm, was zum Beispiel auch nur tatsächlich mit äh, Sponsoren und Fördergeldern möglich war, war zum Beispiel Esther Bejarano einzuladen. Oh, die, mit wollen noch, die wollen wir
1: hier noch äh, vor das Mikrofon holen, die wohnt nämlich nicht weit weg. Äh, großartige
2: <lacht> ja. Frau. Ja. Also ja, ich habe selten jemanden getroffen, der mich so beeindruckt hat wie Esther ja. Bejarano.
1: Ich muss kurz einhaken, aber weil das muss ich erzählen, weil ich war vor, glaube ich, erst zwei, drei Monaten war ich auf einer Demo äh, in der Hamburger Innenstadt, ich kam irgendwie zu spät. Und ich habe mich gewundert, weil ich kam, es wurde eine Rede gehalten vom Lautsprecherwagen und normalerweise ist das ja immer etwas, wo die Leute nicht so zuhören, wo viele sich unterhalten und da merkte man schon so von weiter weg, wir alle hören zu, alle sind schweigend ergriffen und dann habe ich auch zugehört, das war nämlich die liebe Esther und die hat am Ende so etwas Wunderschönes gesagt, dass ich fast geweint hätte, also ich war so ergriffen. Ich glaube, ihre letzte Botschaft war: ähm, Ihre große Rache an den Nazis ist einfach die Tatsache, dass sie immer noch lebt und dass sie rumzieht und das tut, was sie tut. Und das hat mich, ich könnte fast schon wieder heulen, weil das so geil war. Das Ähm, glaube ich
2: gerne. Also eins meiner Lieblingszitate von ihr: ähm, Also zum einen sagt sie ja immer: ähm, Ich singe so lange, bis es keine Nazis mehr gibt. Ja. Das sagt sie auch immer mit einem kleinen Schmunzeln, weil mit 93 Jahren mittlerweile ähm,
1: es wird knapp. Es ja. wird, knapp. wird knapp. aber Wir, weiß wir ich. alle wünschen aber es uns sehr.
2: Und das andere Ding, und das ist äh, ein, einfach auch eine sehr wichtige politische Botschaft, ist halt, dass sie immer sagt: irgendwie, während den Anfängen ist längst überholt, wir sind mittendrin. Also gerade in Bezug auf irgendwie, was gerade mit der AfD passiert oder was heißt gerade, was in den letzten Jahren einfach irgendwie, allein die Tatsache, dass es die AfD in dieser Form gibt, ist ja schlimm genug und wenn man sich dann irgendwie die Zahlen anguckt, die sie irgendwie bei Wahlen abstauben, dann macht es das halt nicht besser. Und das finde ich immer ähm, sehr beeindruckend, dass sie dann wirklich mit ihren 93 Jahren dasteht und sagt, Leute, wie wie, wie könnt ihr so blöd sein, es fängt schon wieder alles von vorne an, es hat schon links angefangen, wir sind mittendrin. Und das finde ich, also, die, die Frau ist einfach großartig.
1: Ja, kein Widerspruch. Unmöglich. Ja. Auch von mir nicht. Seid ihr denn, äh, weil jetzt haben wir das Thema gerade auf dem Tisch, seid ihr denn ähm, ein, ein linker Verein, kann man das Definitiv. Sagen? Seid also, ihr ein linksradikaler Verein?
2: Das würde ich so nicht sagen.
1: <lacht> das ist ja vielleicht auch in der <lacht> Öffentlichkeit. Nicht so mh, klug. Ihr seid also ein linker Verein. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Also Wir haben auch tatsächlich in unserer Vereinssatzung drin stehen, dass wir ein Verein sind, in dem jegliche Form von Diskriminierung, egal ob das jetzt Sexismus, Rassismus oder sonst was ist, äh, nicht akzeptiert wird und bei Veranstaltungen zu sofortigem Hausverbot führt. Ja. Und das ist uns auch äh, durchaus ganz wichtig.
1: Und würdest du sagen, ich meine, jetzt gibt es ja den Verein schon, wie viel? 26. Ja, ja. Achso,
2: ich dachte, ja, da mal in der Mitte. 26.
1: So. 26. So. Ja. So. Ja. Ähm, würdest du ja. sagen, dass ähm, die, äh, die Stadt Hanau dadurch auch an, ich, frage, nein, ich muss die Frage anders stellen. Wenn, es, wenn du dir vorstellst, diesen Verein hätte es nicht gegeben und auch nichts Vergleichbares, meinst du, die Stadt Hanau würde heute anders aussehen, als sie aussieht?
2: In manchen Dingen bestimmt schon. Also nicht in allen Punkten. Also ich glaube, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie so die Ämter angucke und wie sie besetzt sind, ich glaube, das wäre genauso und das ist auch ganz gut so. Also äh, wir haben ja einen Bürgermeister und sei tatsächlich ich glaube jetzt seit einem Jahr oder zwei, wieder ein Bürgermeister, also Oberbürgermeister und Bürgermeister. Und eben jener Bürgermeister ist ja tatsächlich auch Gründungsmitglied von unserem Verein.
1: Ach, das ist natürlich... Ah, Oha, das ist ja... Ach, das ist natürlich schon... Ist bis heute
2: auch noch Mitglied. Ach, wie schön. Also war, glaube ich, auch nie aktiv, hat aber von vornherein gesagt, finde ich wichtig, will ich unterstützen. Ja. Ähm, Insofern glaube ich, dass äh, wirklich politisch, also kommunalpolitisch, glaube ich, gar nicht so viele Unterschiede wären, aber es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die der Verein und das Drumherum um den Verein, ähm, also es gibt äh, ein ein Konstrukt in Hanau, das nennt sich die IG Hanau Rockt, die sich sehr viele schöne Veranstaltungen in Hanau ausgedacht und äh, umgesetzt haben und ich glaube, die Kombination aus dem Verein, der quasi Teil von der IG Hanau Rockt ist, ähm, ich glaube, wenn das fehlen würde, würde ganz, ganz viel fehlen, also
1: ich hatte mit dieser Antwort gerechnet, denn ich ja. stelle mir das genauso vor. Ich stelle mir vor, dass wenn du in einer Stadt aufwächst wo es das alles nicht gibt, dass du einfach verschiedene als Jugendlicher von 13, 14, 15 bestimmte Angebote nicht, nicht wahrnehmen kannst und, nicht, und dann auch äh, ja, diese Tür nicht aufmachen darfst oder erst später aufmachst oder gar nicht aufmachst und das prägt dann im Endeffekt das, das Stadtbild. Ja? Oder eine andere ja. Tür aufmachst stattdessen. Oh, ja.
2: Also Wir so machen. eins ja. der, der größten Aktionen, die die Ege Hanau Rock gemacht hat, ist der Hanauer Hoffnungsträger was ein Nachwuchsband contest ist. Also bis maximal 27 Jahre darf man teilnehmen. Also, also ja. Oh, Alter. Da kann der
1: Hagi noch ran. Und ja, noch auch. Ja, knapp. In, in der zwei letzten Monate Sendung hast noch. du überhaupt, ja. der
2: wäre 20. Ja, eben. Ja.
1: Ha. Oh, jetzt ist, jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Na gut. Jetzt, äh, muss dann, ich dich dann, ab sofort dann, mit, dann mit kleiner <lacht> Bruder anreden. Ja, bitte doch. Bitte darum.
2: Ähm. <lacht> um. Nee, und das ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz wichtige Instu- Institution für die Hanauer Kulturszene auf jeden Fall, weil das auch ganz oft jungen Nachwuchsbands überhaupt die Möglichkeit gibt, das erste Mal auf einer richtigen Bühne zu stehen mit irgendwie Technikern, die irgendwie nicht nur sagen, ich drehe mal ein bisschen an einem Knöpfchen, sondern die das wirklich auch hauptberuflich machen. Mhm. Ähm, also unsere Techniker kommen in der Regel ähm, aus der Butch Cup, was das ja ein Frankfurter, das,
0: sagt mir sogar was. Ein also die Batsch ist ja tatsächlich
2: äh, überregional bekannt. Da kriegen wir unsere Techniker her, das heißt, die wissen auch tatsächlich, was sie tun, sind entsprechend professionell und das ist natürlich auch für Bands irgendwie eine geile Nummer, wenn man das erste Mal überhaupt auf einer Bühne steht und dann gleich auch mit so ein paar Profis arbeiten kann.
0: Oh ja, oh ja. Und das, das kann ich nur unterschreiben.
2: Das ist natürlich irgendwie ganz, ganz wichtig und das ist auch irgendwie immer eine geile Nummer, weil ähm, es gibt immer einen Vorentscheid, das ist meistens so Mai, Juni, wo dann in der Regel 16 Bands dran teilnehmen und dann acht davon kommen ins Finale und das Finale wiederum ist dann auf dem Bürgerfest, auf dieser ganz großen Bühne, wo dann wirklich mehrere tausend Menschen irgendwie über die drei Tage irgendwie rein und raus gehen. Das ist natürlich irgendwie eine geile Nummer. Ja. Weil das auch, äh, ich glaube, in Hanau gar nicht so einfach ist, überhaupt einen Auftritt auf dem Bürgerfest zu kriegen und dann gerade, wenn man irgendwie noch relativ jung ist, relativ neu ist und dann äh, direkt auf dieser großen Bühne spielen darf, ist das natürlich schon auch für viele erstmal ein Highlight.
1: Ach, wären wir ja. nur in Hanau geboren damals in den 90er Jahren, ja. nicht wahr? Wir wären jetzt schon ganz woanders. Ja. Ich hätte eine Band, du hättest Lassen. eine Band. Ich wäre Liedsänger einer Band, du wärst Schlagzeuger einer Band. Ja, Wir würden uns immer wieder auf Festivals treffen ja. würden sagen, Mensch, weißt du noch damals auf dem Bürgerfest? Als ihr knapp Zweiter geworden seid und wir Erster, <lacht> aber es war ja auch dünn. War ja auch schön. Den, hätte ich nicht blank gezogen am Ende, hättet ihr gewonnen. <lacht> aber
2: es, auch, es gab aber eine Band David beim Hoffnungsträger, die das getan hat. Nein. Doch. Es gab Jetzt früher, für gab äh, den Hoffnungsträger, es, äh, gab es äh, im zum Finale immer quasi ein kleines Intro-Video, was eingespielt wurde von irgendwie drei bis fünf Minuten. Ja. Und da gab es eine Band, äh, oh, das ist, das ist, das ist tatsächlich der große Bruder von einem Freund von mir, der dann äh, nackt quer durch dieses Video gerannt ist. Das war eine Punkband, was ja. soll also, ja, man machen? Ja.
1: Das hat man so akzeptiert, ja
2: das, äh, ja, ja, das war halt will, einfach so. Man
1: muss ja auch nicht zu streng sein. also ähm, ja. Es gab ja mal diesen Skandal, ich glaube, es war fein, in in der Schlagzeuger, glaube ich, Oberkörper. Ja. Also das zum uh. Beispiel, da fehlt mir dann auch so ein bisschen das Verständnis. Also wenn, wenn, wenn Leute sagen, ich kann das nicht sehen oder das, 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 das macht was Schlimmes mit mir, das muss man erstmal hinnehmen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich mhm. finde... Ein ein nackter Mensch ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Also von mir aus könnten alle nackt rumlaufen, wenn es nur warm genug wäre. Ich wollte gerade sagen.
0: Sagst du an einem grauen Novembertag? Danke. Ist schon wieder November? Nee, Dezember glaube ich. Bei bei mir ist ja immer (lacht) April.
1: (lacht) Ähm, jetzt aber wieder zurück zum Thema da werden aber ansonsten die Bands auch schon so ein bisschen äh, nach euren Richtlinien ausgesucht also da kann ich jetzt nicht mit meiner äh, AfD äh, Nachwuchs kommen, äh, da wird schon geguckt also das ist
2: nicht nur bei dem Contest so das ist natürlich bei allen unseren Veranstaltungen so das, das heißt, man äh, muss
1: da schon was einschicken, das wird dann auch einmal kurz angehört. Also, es gab ja vor kurzem, gab so einen Poetry-Slam äh, irgendwo, glaube ich. In wo in die, wo die ich, Tochter
2: von der AfD-Lehrerin ich irgendwie... Die ist
1: sogar ja. nicht so weit weg von, ich, äh, von deiner... Wa- äh, weiß nicht, Heimat? wo
2: genau es war, aber ich es auf jeden Fall mitgekriegt mit dieser, glaub ich glaube, 14-Jährigen, die dann, dann irgendwie da...
1: Ja,
0: das ist, genau, es war eine Tochter von irgend so einer AfD-Politikerin und die hat dann da irgendwie... Ja,
1: und Verwurte. wo ich dann so dachte, ja, wo ich so bei mir dachte, naja, ich meine, eigentlich verwunderlich, dass das erst jetzt passiert ist, weil... Ähm, das Format bietet das ja einfach an. Ne? Ja. Sind, normalerweise heißt es ja sogar auf Leute aus dem Publikum, also uns fehlen noch zwei auftretende Äh, wer hat Bock? Dann hebst du die Hand und dann bist du auf der Bühne. Ich glaube, in Hamburg ist es sogar so, im grünen Jäger, äh, da stehen oft dann äh, Leute noch draußen, kommen nicht rein, es rappelt voll. Wenn dann sagst du, ich würde aber einen Text vortragen, dann sagen die, okay, dann kommst du rein, weil uns fehlen gerade noch zwei. Und da wird natürlich vorher nicht äh, geguckt oder beziehungsweise selbst wenn du was einreichst, kannst du ja immer noch auf der Bühne sagen, (lacht) äh, ich habe euch alle verarscht, jetzt jetzt rede ich. Und dann hast du das Mikro in der Hand. Ich ich,
0: ich (lacht) glaube, sie hat hat sogar so, so, so ähm, äh, das so ein bisschen unter. Also sie hat erstmal relativ neutrale und ist ins Finale gekommen. Und hat genau, und hat dann im Finale äh, irgendwie
2: so einen krassen Text raus. Äh, ja, aber, aber ich möchte im euch widersprechen. auf
1: einmal äh, g- Ich möchte euch widersprechen. Ist das anders? Soweit man? ich das gelesen habe, gab es auch schon in, in der Vorrunde gab es auch schon, in, die hatte nur diese Texte. Äh, nur die Leute waren so perplex. ja, die aber das blau- wird doch
0: mehr per Applausometer.
1: Ja, einfach. aber da waren eben Leute im Publikum, die dann entsprechend laut geklatscht haben und dann ist sie eben auch ins Finale ge- und ist dann auch im Finale dann hat man erst das Mikro ausgedreht, dann wieder angest- angedreht, weil die Leute darauf nicht vorbereitet waren. Man kann ah, nicht das, ich, ja. kann, ich kann mir das gut vorstellen, wie du dann plötzlich als Veranstalter äh, am Rad drehst, ja. weil dann Leute, ne, könnte euch in, in, Let- in letzter Konsequenz natürlich auch passieren, dass euch eine Band total verarscht, aber äh, Ja, natürlich. Äh, aber
0: dann muss es ja auch wirklich der erste, erste Konzert sein, weil das Internet macht ja Recherche ja, sehr Ja, und, und bei einer
1: Band brauchst du schon wieder vier Leute und und wenn die dann auch ein bisschen verwegen aussehen, dann kannst du auch schon davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht in der AfD sind und so weiter und so weiter. Ähm, Nein, 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 dieses coole
0: Rocker-Image und äh, ein bisschen wild und durchgepierst und äh, äh, Hipster und Emo, das gibt es ja alles in der rechten Szene schon. Aber nicht in der AfD.
2: Was wir tatsächlich ja, haben, ja, ist, na, ja, gut, äh, ja, ja, Dieter, das her, was du nicht vergessen Arme. darfst, ist und halt diese ich. Metal-Szene. Da gibt es halt tatsächlich relativ oh, viele stimmt, Rechte. stimmt,
0: stimmt. Vor allem, wenn du durch du Black Metal gehst, dann ja, wird es ganz
1: schwierig. Ja. Genau, also Habt da. ihr denn in Hanau, ich meine, wenn man das jetzt so hört, ähm, also auf der einen Seite das besetzte Haus, das ja auch schon wirklich lange, lange gibt, die Metzgerstraße.
2: Über 30 wie lange, wie lange Jahre über mittlerweile. 30 Jahre? Ja, Dann
1: euer Verein, denn diese ganzen anderen Aktivitäten, gibt es denn bei euch überhaupt noch eine rechte Szene oder habt ihr durch diese ganzen Aktivitäten... Die gibt es
2: definitiv und sie werden leider auch gerade wieder sehr aktiv, was sehr unschön ist. Also wir hatten vor drei Wochen erst eine Veranstaltung, Kundgebung, wie auch immer man es nennen möchte, die von einem Bündnis, wir schaffen das 2.0, haben ja. die sich genannt. Kotz. Zusammen ja. mit dem Frauenbündnis Kandel. Oh, Kotz, ja. Kotz. Unter dem Motto Hanau, statt der Märchen, hier kommt die Wahrheit ans Licht.
0: Kotz, Kotz, Kotz. Also das, das war ganz Meter. schön
2: ekelhaft. Jetzt Bam. hat sich äh, die NPD schon für den 1. Mai angekündigt, dass sie eine Demonstration machen wollen. Es ist alles ganz schön hässlich. Also Wir hatten jetzt ein paar Jahre Ruhe. Also Wir hatten 2013, glaube ich, war es. Hatten wir echt Probleme, weil dann irgendwie wirklich im Wochentakt die NPD aufgelaufen ist äh, unter Holger Apfel der dann irgendwann da stand und meinte, je lauter ihr brüllt, desto öfter kommen wir wieder und wenn es sein muss, jede Woche.
0: Aber Holger Apfel lebt äh, doch mittlerweile auf Mallorca.
2: Mittlerweile nicht mehr. Aber Ach, das, da, das, das war noch vorher tatsächlich. Ach, okay, ja. Also weil na, Nachdem er uns das Versprechen gegeben hat, jede Woche wiederzukommen, ist er irgendwie zwei Wochen später zurückgetreten.
1: Und nach Mallorca. Und nach Mallorca, gezogen. Und nach Mallorca gegangen. Der Volksverräter. Ja. <lacht> er hat,
2: hat ja dann eine Kneipe aufgemacht, in der er, wie er selbst sagte, auch äh, Linke und Ausländer willkommen sind. Auf Mallorca.
1: Auf Mallorca. So nach den Zahlen. Der doppelte Volksverräter. Ja. Wie hieß denn die Kneipe?
2: Ich hab keine Ahnung.
1: Zum frühen Kult- Multi-Apfel. Nee, ich Multi- glaub zum Kulti-Apfel. goldenen Apfel oder sowas bestimmt, oder? Abgefahren. Das wusste ich ja noch. Ganz neue Informationen. Wem kennst du das nicht? Ja.
0: Holger Apfel. Und dann gibt es sogar Fotos mit ihm, wie er da in seiner Tapas-Bar steht oder sowas. Keine Ahnung, was er da aufgemacht hat.
1: German Tuppers, ja.
2: Ja. ja, aber danach war echt ein paar Jahre Ruhe und jetzt äh, passiert das irgendwie gerade wieder, dass jetzt irgendwie eine Veranstaltung nach der anderen in Hanau passiert. Und kommen
1: die aus Hanau oder sind das dann Leute von außerhalb? So sowohl als Hanau. auch. Also wir haben jetzt ja. irgendwie,
2: tatsächlich, ich habe das vor kurzem erst erfahren, weil wir uns auch gefragt haben, wo das jetzt auf einmal wieder herkommt. Aber von diesem äh, Vorstand der hessischen NPD <lacht> wohnen wohl zwei oder drei tatsächlich in Hanau. Ah ja. Was das Ganze natürlich äh, erklärt, warum die jetzt in Hanau plötzlich wieder so aktiv sind. Ja. Aber es kommen auch, also jetzt bei dieser Veranstaltung vor drei Wochen waren die meisten, glaube ich, tatsächlich von außerhalb. Da ist das Problem halt einfach, dass Hanau mit Öffentlichen sehr gut angebunden ist. Wir haben irgendwie einen relativ großen ICE-Bahnhof für die Größe unserer Stadt. Und Hanau liegt halt sehr zentral irgendwie in alle Himmelsrichtungen. Das macht das natürlich für viele sehr, sehr attraktiv irgendwie, Mhm. weil die Anreise einfach leicht ist und...
1: Und so eine so eine rechte Szene, also das, das würde ich gerne nochmal mal unterscheiden wollen, weil also jetzt so für junge Leute, ne, die jetzt gezwungen sind, jetzt viel draußen rumzulungern, ja, ne, das ist ja leider oft so, wenn ja. du jung bist, hast kein Geld oder hast kein Plätzchen, ja. Und dann ja, gibt es ja auch dann so zwei zwei Sorten von Städten, nämlich die die ganz krasse Stadt, äh, wo du, sagen wir mal, als Punkrocker oder als anderer irgendwie ein bisschen optisch erkennbar schräger Jugendlicher dich gar nicht bewegen kannst oder nur in <lacht> abgesteckten Bereichen und nur zu bestimmten Tageszeiten. Oder eben Städte, wo man äh, doch relativ frei ist. Und da würde ich gerne wissen, wie das in Hanau ist. Also
2: aussieht. in Hanau ist es, glaube ich, tatsächlich relativ frei. Also es Na, gibt immerhin das, ähm, das. Ja. Zumindest soweit ich äh, darüber aktuell informiert bin, keine öffentliche rechte Szene in dem Sinne, ja. die gibt es tatsächlich in so ein paar Dörfern außenrum. Wir haben es ja auch ja. nicht so weit zur Wetterau und die Wetterau ist echt so ein kleines Nazi-Nest. Also da hat irgendwie bei der letzten Wahl die AfD relativ wenig Prozente gekriegt, was einfach daran liegt, dass die NPD da noch unheimlich stark ist. Und oh, das ist
1: krass, ja, aber das ist, ja. Das ja, ist ja, ja, schön. Also
2: irgendwie habe ich mir da die Wahlergebnisse angeguckt und dachte so, hä, AfD ausgerechnet da irgendwie so sieben Prozent, was ja. irgendwie so im, im Landesdurchschnitt relativ wenig war. Und dann siehst du halt irgendwie die NPD dann irgendwie mit 13 Prozent und denkst, äh, was was ist da schiefgelaufen? Ja, strategisch natürlich eine Katastrophe,
1: aber äh, unterm Strich natürlich… Die Wetterhaus äh, da halt
2: echt irgendwie furchtbar. Aber wir haben auch noch so ein paar andere äh, Dörfer außenrum. Im Nachbarsdorf gibt es einmal im Jahr das äh, Dorf- und Gassenfest, das äh, im Volksmund nur liebevoll Dorf- und Glatzenfest genannt wird weil die dann halt echt da irgendwie alle immer aus ihren Löchern gekrochen kommen und da geht man als Punker nicht gerne hin. Das heißt, das da
1: kommen auch so richtige Oldschool-Nazis, wie man sie aus den äh, 90er-Jahren ja, ja. kennt. Also so dorf halt. Alles klar. So was jawohl. gibt es
0: halt irgendwie einen Rückschluss äh, auch zu mir, zu meiner äh, äh, Mittelstadt, wie man ja sagt, bei 50.000 Einwohnern. Gibt es auch einmal im Jahr das Hafenfest und da kommen dann auch Nazis, aber gepaart Mit äh, immer gerade der Rocker-Gang, die irgendwo in Schleswig-Holstein gerade, also äh, Banditos oder Hells Angels äh, gepaart. Und da traut man sich natürlich gar nicht ran, weil Hells Angels, die schießen ja auch mal zur Not nochmal in Oberschenkel, so wenn das dann nicht passt oder so. Na
1: zumindest, ja, kommen die Oder du ja willst gern zumindest
0: auch, den nächsten Tag drei Mopeds vor, vor deinem Haus Ja,
1: wollte gerade sagen, die kommen doch gern vielleicht nochmal wieder. Ne? Das heißt, wir halten aber immerhin fest. Also das ist natürlich kann man das ja nicht beweisen und vielleicht wäre es auch ohne eure Aktivitäten nicht anders. Aber zumindest ist es eben so, es gibt diese ganzen Initiativen und diese ganzen Bemühungen. Wir haben eine Stadt, wo man sich als alternativer Jugendlicher noch entspannt bewegen kann. Das, also ist in ja, der das, Tat, das okay, finde ich, das ich für ein 100.000-Einwohner-Nest schon äh, viel also ich, wert. Ich habe es haben. ja auch vorhin ich, schon mal gesagt,
2: ich finde ja unseren Oberbürgermeister äh, eigentlich ganz cool. Also Wie das mit Politikern immer so ist, es gibt viel, was man ihm, an ihm kritisieren könnte, aber es gibt so ein paar Dinge, irgendwie, die ich an ihm sehr, sehr schätze. Und nach dieser NPD-Geschichte 2013 hat er damals das äh, Hanauer Bündnis für Vielfalt ins Leben gerufen wo er halt auch ganz klar sagt, irgendwie das ist äh, nicht ein Zeichen gegen irgendwas, sondern ein Zeichen für was, also ein ein Zeichen für mehr Menschlichkeit in dem Falle und äh, steht da auch nach wie vor dahinter, also wenn irgendwelche Sachen sind und äh, wir als Teil vom Bündnis für Vielfalt dann irgendwie sagen, ey, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, Räume oder Werbung oder sonst irgendwas, äh, hat er da grundsätzlich auch immer ein offenes Ohr. Ja, Und, also ich, äh, ich, kann,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ihr mit, äh, in eurem Verein, der ja links geprägt ist, so 120 bis 130 aktive bis äh, mittelaktive Mitglieder habt, sag ich mal, die die... die, die nee, das die, sind mehr so passive Mitglieder. Oder passive also, Mitglieder habt, ich sag dann mal, äh, gibt es ja wahrscheinlich auch noch eine, eine Vielfalt an, äh, also ihr habt wahrscheinlich auch eine aktive linke Szene. Die, die haben Zeit, wir ne? in der Tat, also auch ja.
2: gerade durch die Metzgerstraße natürlich irgendwie, haben wir eine äh, sehr aktive, sehr, sehr linke Szene. Um, aber auch irgendwie, also Metzgerstraße ist äh, in manchen Fällen auch schon so äh, eher linksradikal, mhm. also das, das klassische Antifa-Bild, was so ja. manche im Kopf hat, das äh, findet man dort durchaus auch, um, aber halt nicht nur und gerade bei uns im Verein sind halt so diese, um, also auch sehr, sehr, also natürlich sehr, sehr viele Linke. Die aber halt jetzt nicht unbedingt sich selbst zu irgendwelchen Steinewerfern zählen würden.
0: Da, da würde sich also eine. Auch, aber nicht nur. Eine, eine Detail- das hast du schön gesagt. Eine mit. Detailfrage. Auch, äh, aber äh, nicht nur finde ich interessant, tierisch auf den Keks geht, weil es eine Detailfrage ist. Ach du Scheiße, abschalten! Eine Universitätsstadt.
2: Habt ihr eine Universität? Jein, wir haben eine Kunsthochschule. Ja, aber das reicht ja schon für die Linkes Die <lacht> Fast schon. Also also
0: naja, ja, hätte, das ist so, ja, ist das, das, das macht das. Die Städte ja. so dieser Größenordnung, 100.000, 75.000. Gießen zum Beispiel auch. Mhm. Marburg. Äh, Marburg und so weiter. Gießen hat 75.000 äh, äh, 75 Einwohner, davon sind 25.000 Studenten. Die haben natürlich auch dadurch eine linke Szene dann da irgendwie, Oder Göttingen. Oft,
1: Göttingen, ja. Ne? Das stimmt, das macht eine Stadt sicherlich f- für Linke äh, immer etwas attraktiver, wenn es eine Uni gibt oder etwas Vergleichbares. Das ja. ist schon richtig, das ist wohl wahr, ja. Aber ich möchte trotzdem die Leistung äh, von Melle und Konsorten nicht schmälern. Ich halte das für wirklich. Ich bilde mir ein, dass, dass du, dass du ähm, jede, jede Gemeinde äh, auf der ganzen Welt hernehmen kannst, wenn du wenn du nur 30 bis 100 bis 150 Aktivisten mhm. findest, die sagen, wir, wir ziehen das jetzt durch über die Jahre, dann wird sich dieses Städtchen, dieses Dörfchen immer du, zum Positiven du, verändern. Okay. Da bin ich ich kenne nämlich auch das Gegenbeispiel. Entschuldige, ja.
2: Kennst du das Forstrock-Festival, also Jamelrock den Förster?
1: Nein. Ja. <lacht> Ach so. doch, du meinst da, wo die, die in dem Nazinest wohnen? Ja, genau. Ja, natürlich, klar. Ja. Das
2: ist so eine Aktion, finde ich unfassbar ja. wichtig. Ja, das, das, ist ja äh, großartig. das ist ja Das ist
1: ja, sagen wir mal, die, die Weltspitze von Engagement und ja. äh, Mut. Es, also es ist doch dieses ja, Dörfchen, klar.
0: wo dieses Künstlerpaar lebt. Und genau. dann das da organisiert. Ja. Hm?
2: Die dann irgendwann gesagt haben, wir haben keinen Bock drauf, irgendwie in so einem Nazinest zu wohnen. Und wir alleine können denen halt so nicht die Stirn bieten, weil wir sind halt irgendwie... Zwei und die sind halt der Rest vom Dorf und dann halt einfach irgendwie ein riesiges Festival organisieren mit irgendwie auch großartigen Bands, die ja vorher auch nie bekannt sind. Die, also man erfährt ja, ja. ja erst, wenn sie auftreten, wer überhaupt auftritt. Und äh, ich finde es auch großartig, dass da irgendwie relativ viele große, bekannte Bands irgendwie mitmachen. Dieses
1: Jahr zum Beispiel Grönemeyer war da.
2: Ja. Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
1: Punkt für Meier. Ich habe ihn vorher noch gedisst, ich ziehe das zurück. Vor ein
2: paar Jahren. Jörg Rechenbier
1: ähm, war schon da. Ja. War der nicht auch schon mal bei uns? Kam mich dunkel erinnern. Auch.
2: Aber auch irgendwie Fahrer in Urlaub, die Beatsteaks. also ich glaube Feinde-Sahne-Fischfilet waren auch schon da. Ich, ich,
0: da Aber Was ich ganz Seine geil fand, äh, da,
2: das war glaube ich ja. letztes Jahr, hat äh, BLAB so eine Fernmoderation gemacht. Und Quasi immer äh, über, über einen Livestream, glaube ich, war es äh, quasi die Bands angesagt. Ja. Das fand ich auch eine ganz coole Aktion auf jeden Fall.
0: Ist glaube ich auch ein ziemlich
2: korrekter Und als äh, Also ich glaube, das war das erste, wo Farin Urlaub dann aufgetreten ist, also Mhm. mit seinem Racing-Team. Und dann haben sie irgendwie zwei oder drei Songs gespielt. Danach ist das Racing-Team von der Bühne gegangen und der Rest von den Ärzten ist auf die Bühne gekommen und hat spontan gespielt. Was natürlich irgendwie eine krasse Nummer war.
0: Ja.
1: Ja, aber Jamel musste auch mal sagen, ich meine, also das ist ja, das ragt ja völlig heraus. Also ich meine, das, was ihr macht und was viele andere, was tausende andere Leute machen, das ist ja schon richtig großartig. Aber Jamel ist ja nochmal so die die Weltspitze, weil die sind ja da schon mehrfach, denen wurde ja schon was angezündet, denen wurde schon Mist vor die Tür gekippt. Die leben ja, die ja. leben ja da praktisch in so einem auf so einer Insel, da, da ja. gibt ja nur richtig krasse Nazis drumherum. Und einmal im Jahr ist das Festival, aber die anderen Tage müssen sie ja eben da mhm. trotzdem noch alleine ja. wohnen. Und deswegen sind das ja die, ohnehin die aller Allerschärfsten. Äh, ja. äh, eigentlich müsste das Festival jeden Tag stattfinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ja. habe ich auch größten Respekt vor. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in dem Maße durchziehen könnte, da auch wirklich zu sagen. Also ich so, ganz bestimmt. Also, wenn, ich wenn, trau, ich am äh, Ende ist ja auch tatsächlich ich. die Konsequenz, wenn man sagt, okay, ich halte es hier nicht aus, ich ziehe hier weg, dann haben sie ja gewonnen. Und ich glaube, das ist irgendwie der einzige Grund, warum irgendwie äh, man dann doch da bleibt, um halt irgendwie die Nazis nicht gewinnen zu lassen.
0: Ja, aber, aber auch ganz viel Grund dahinter ist einfach ganz viel Courage und ganz viel Mut, auch in erster Linie erstmal, weil das muss erstmal aushalten. Auf ja. jeden
2: Fall, also ich habe da größten Respekt vor, das ist eine krasse Nummer. Also da bin ich auch ja. ganz froh, dass wir da äh, selten mit irgendwie, also wirklich die direkten Kontakt mit irgendwelchen Faschos haben. Da, äh, das kennen
0: wir, wir hier in Hamburg äh, zu Genüge. Äh, den Kontakt mit Faschos. Der, nicht, dass wir hier dieses müssen schon in diesem Städtchen der Glückseligkeit äh, in unserer Wohlfühlblase zu leben, wo man einfach selten Kontakt hat mit ein paar Nazis. Und ja, ich, ich,
1: ich kannte mal einen, der kannte einen, der kannte wiederum einen, äh, der dann gern mal so unter der Woche mal Nazis persönlich kennenlernen wollte. Ne? Das ist in Hamburg richtig schwierig. Ja. Selbst wenn du in die Vororte fährst, fährst, hast du nicht immer Jagdglück. Also da musst, auch da musst du lange Nächte
2: Also ich weiß auch tatsächlich nicht, ob sich das irgendwie über die letzten Jahre geändert hat. Also als ich wirklich noch Teenager war, hatte ich irgendwie, also da kannte ich alle Faschos irgendwie im Dorf gefühlt. Also gerade so natürlich die Leute, die im selben Alter waren, die dann irgendwie... Dorf heißt jetzt aber... Hanau. äh,
1: Also ja, okay, jetzt doch Dorf.
2: Hanau ist und bleibt ein Dorf, auch wenn es eine Großstadt ist. Ähm, Also da kannte man die alle mit Namen und ich kenne die meisten von denen auch heute noch mit Namen, aber die sind mir halt seit Jahren nicht mehr untergekommen und ich weiß nicht, ob die irgendwann einfach... Also ob es einfach tatsächlich in Hanauer weniger Nazis gibt als irgendwie noch vor zehn Jahren oder ob die einfach erwachsen geworden sind oder ob die einfach nicht mehr so öffentlich auftreten. Oder weggezogen
1: sind. Es reicht ja schon. Ich meine, der, der schlimmste Fall wäre ja der letzte, also dass es sie noch gibt, aber dass sie sich nicht äh, an die Oberfläche wagen. Allein das wäre ja schon ein Punkt, ja, wo man sagen kann, ey, wie geil ist das denn? Ja. Aber das, also, mu- also, ja.
2: Da, das muss ja tatsächlich so sein, weil sonst hätten wir ja nicht irgendwie 13% AfD-Wahlquote. Ja, ja. Das, also
0: Das ist ja, finde ich, das viel größere Problem. Ja. Nicht mehr diese abstoßenden Ekel-Nazis, die äh, marodieren durch die Gegenstelle laufen, sondern... Diese äh, zivilen äh, Nazis, die f- wie Bürger aussehen und äh, äh, d- mittlerweile auch von der Mitte ja auch fast
1: schon so mit, ja das wird man ja auch mal sagen dürfen, das muss man aushalten in der Demokratie und so weiter, hm, schwierig. Ja natürlich, aber trotzdem äh, ist es immer noch ein Punkt, wenn du sagen kannst, ich kann mich physisch hier frei bewegen, ja dass das eine ist, das, äh, das ist, ist nun mal da ein Zeitphänomen, das man nicht wegdiskutieren kann, ja. Aber äh, trotzdem wohne ich dann lieber in Hanau als, sagen wir, in der sächsischen Schweiz. Ja. ja wo, ich dann, wo die Wahlergebnisse dann ohnehin noch, noch dramatischer ja, ja. sind, aber wo ich mich eben auch auf der Straße äh, alle zwei Minuten umgucken muss, ob da nicht ein Auto kommt. Das stimmt,
0: das ist akut. Und
1: du hast hier auch noch die Chance, dass du zumindest den Kindern dieser AfD-Wähler Ne, äh, eure Kinder werden so wie wir, ein Programm anbietest, wo sie eben auf dem Bürgerfest durch Zufall dann mal eben diese Band gesehen haben oder meine Lesung gehört haben und sagen, ey, ich wollte meinen alten Ischner mal den Stinkefinger zeigen, jetzt werde ich auch so Punkautor. <lacht> ja, aber, aber das ist, das ist ja? gro- finde ich, eine große
0: die große Frage. Was ist äh, akut? Ist natürlich, dass äh, keine, keine äh, Kameradschaft im Dorf haben oder in der Stadt haben, man kann sich frei bewegen Angenehm, aber ich glaube, langfristig ist dann sind dann diese 13%, 14%, 15% oder steigend afd äh, 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 Wahlzeiten schlimmer.
2: Also da, Letzte, da, da ich muss ich nochmal ganz kurz auf ja. Esther Bejerano zurückkommen. Die ja, sagte, dass eines der größten Probleme damals, also von den Nazis irgendwie bis 45 war, dass die Leute einfach geschwiegen haben. Also das... Äh, die Nazis halt irgendwie an die Macht gekommen sind und äh, die Leute einfach weggeguckt und geschwiegen haben und dadurch die Nazis halt noch mehr Macht gekriegt haben. Und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen auch das, was du meintest mit diesem Unterschwelligen, wenn es keine öffentliche Szene gibt, gegen die man irgendwie auch was sagen kann, weil solange sie sich nicht zeigen, kann man halt schwer was dagegen tun.
1: Genau. Naja, aber zumindest kannst du eben in Hanau deine Antirassismuswoche veranstalten, ja? Ja. Und in anderen Städten eben nicht. Ja, das stimmt. Das ist eben noch dramatischer. Ich habe jetzt, jetzt hat mir irgendjemand erzählt, ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen, irgendjemand ist, glaube ich, nach Dresden gezogen und hat dann gefragt nach irgendeiner Sportmöglichkeit, hat dann gefragt, so, sag mal, wo kann man denn hier, weiß also ich, Badminton oder so, dann sagten ja. die, du, äh, Badminton? Nee, hier musst du Kampfsport machen. Ich erinnere mich, ich war beim Gespräch dabei. Ja, aber wer hat uns das erzählt? Egal, auf jeden Fall, äh, das muss man sich mal reinziehen. Du, das hat uns du, du äh, willst... unser,
0: unser äh, eh, ehemaliger Podcast-Gast äh, Johanna erzählt.
1: Ah, ja. ja. Hallo, Johanna, liebe Grüße. Liebe so, Grüße. Und, und ich meine, zieh dir das mal bitte rein. Ja? Du willst einfach nur äh, ein ganz normales Leben führen mit ein bisschen Sport. Und die Leute sagen dir, so wie du aussiehst, so wie du lebst, kannst du hier kein Badminton machen. Da musst du erstmal Selbstverteidigung lernen. Ja. Und dann ist es eben noch, noch beschissener. Ja? So. Letzter Themenkomplex, bevor wir zum Ende unserer Sendung kommen. Ja, oder? genau. Wir sind äh, schon am, bist, am Ende du, des bist, du, bist du auch eine Linke, Melle? Durchaus. Durchaus. Hast du, jetzt hast du so viele Erfahrungen gesammelt, viel mehr als wir, obwohl du jünger bist, mit, mit ähm, so Zusammenarbeit mit anderen Menschen, mit äh, Organisation, mit ähm, Agitation, mit, mit Kulturprogramm. Hast du irgendwie einen, einen Tipp für andere linke äh, was, 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 können, was können wir, was, was sollten wir machen, äh, wenn wir auch wenn wir auch eben das linke Movement nach vorne bringen wollen?
2: Einfach machen. Also ich glaube, das ist irgendwie das ja. Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist einfach machen. Also nicht so viel drüber reden, nicht so viel drüber nachdenken, sondern wirklich einfach mal irgendwie auch mal durchziehen. Auch wenn es schwierig ist und auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, irgendwie... also wie beim Verein mit der Pumpstation. Das mit der Pumpstation hat bis heute nicht geklappt. Trotzdem <lacht> haben wir jetzt irgendwie unsere dritte Location, in der wir beheimatet sind und sind irgendwie seit 26 Jahren aktiv. Also am Ende äh, darf man sich, glaube ich, von Rückschlägen einfach nicht aufhalten lassen, sondern sollte einfach machen.
0: Ja, das sollten wir uns äh, auf die Brust schreiben. Die die eigentlich nur reden und nachdenken und äh, im Kämmerlein sitzen. Und Bücher schreiben und, Pod- und seit 30, okay. seit 30 und. Folgen über, über äh, eine äh, in 10.000 Jahren reden. Ja, liebe Hörerinnen, damit, damit ist unsere wunderbare
1: Sendereihe heute <lacht> zu Ende gegangen. <lacht> Hagen und ich, wir müssen jetzt einfach machen und das ja. geht nicht, wenn wir podcasten. Das stimmt. Tut mir leid. Wir müssen jetzt rausgehen ins echte Leben. Wenn wir machen, ja? also wenn du sagst, ähm, wir wollen ja nicht, Total planlos. Wir wollen jetzt nicht so wie Mao die Kulturrevolution äh, lostreten. Das könnte vielleicht in die falsche Richtung laufen. Wenn wir machen, was, wo, worauf müssen wir denn achten beim Machen, damit es nicht in die falsche Richtung geht?
2: Beziehungsweise
1: wo soll die Reise hingehen? Was ist das? Was ist das endgültige Ziel unserer Aktivitäten?
2: Also für mich persönlich ist es also mein, mein, mein ganz oberstes Ziel ist oder meine, meine oberste Hoffnung am Ende ist, dass irgendwann alle einfach nur noch Menschen sind. Also dass ich jetzt irgendwelche Menschen auf der Straße sehe und mir nicht denke, oh, das ist ein äh, Schwarzer oder das ist ein Schwuler oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, das ist ein Mensch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das passiert eigentlich nur noch, indem Sachen normal werden und indem alles, was irgendwie anders ist, zur Normalität wird. In dem alle wieder Menschen werden.
1: Schlusswort.
0: Ich würde jetzt am Ende der Sendung gerne ein High Five machen, dass man auf, äh, auf dem äh, Mikro hört. Deswegen wir müssen es dicht an mein Mikro machen.
1: Geil. Vielen Dank, Melle.
2: Vielen Dank, vielen Dank, Dank für Dank, die Einladung.
1: Hagi, vielen Dank, Papa.
0: Papa, danke.
1: Habibi.
2: Danke, Papa. Yala. Ja, Yala. Tschüss. Tschüss. Ciao.